0: Mujeres Malditas. Como ocurre casi siempre, la trayectoria científica de la botánica italiana Eva Mameli nos ha llegado ligada a la de su marido, el agrónomo Mario Calvino, con quien es cierto que llevó a cabo gran parte de su trabajo. Después, a menudo, se la nombra como madre de Ítalo. Jordi Conominas,
1: escritor y periodista. Ella es más conocida, bueno, fue una gran botánica, ya, ya hablaremos ahora de esto, una, una persona que tenía una pasión impresionante por, por su trabajo, pero ella terminó siendo menos conocida que su marido, Mario Calvino, y que uno de sus hijos, Ítalo, de quien también ya hablaremos de, de cómo digamos el trabajo de la madre termina influyendo en su carrera. Pero antes de casarse, Eva ya era una mujer de ciencia,
0: con una formación sólida y dedicada a la investigación. Mameli nació en 1886, en Sassari, Cerdeña, en una familia republicana descendiente, por cierto, del compositor del
1: himno nacional italiano, Goffredo Mameli. Es una mujer nacida en 1886, y, y no en el mejor de los contextos, porque ella nace en Sassari, que es Cerdeña, ¿y qué significa esto? Pues que está en una isla, está en una isla poco desarrollada, pero ya tiene la fortuna de nacer en el seno de una de las familias más cultivadas de ese entorno cultivada y progresista progresista con ideas socialistas que ya más tarde desarrollará cultivada con ideas laicas Fue una de las
0: primeras niñas en ir a clase en un liceo público en una época en la que eran poquísimas las que seguían estudiando más allá de los nueve años cuando concluía la enseñanza básica Eva prosiguió y en 1905 obtuvo
1: su primera licenciatura en matemáticas. Digamos que hay una lógica y una lástima. La lástima es que el resto de mujeres de su época no tuvieran su suerte. ¿Por qué? Pues porque ella pudo estudiar como cualquier hombre y a partir de eso que se demostraba que si una mujer lo hacía, ponía interés, estaba, como es comprensible, en igualdad de condiciones que, que digamos que los señores.
0: Tras la muerte de su padre, se trasladó junto a su madre a Pavía. En la universidad de esa ciudad se matriculó en Ciencias Naturales y en 1907 obtuvo otra licenciatura, esta vez en Historia Natural. En 1915 se convirtió en la primera
1: mujer que obtuvo la libre docencia en Botánica. Hay que decir que, además del, del título de matemáticas, consigue una licenciatura en ciencias naturales y empieza a enseñarlas, pero de, después llegará a un punto, creo yo, fundamental. En 1915, ella consigue lo que entonces, y creo que también hoy, se llamaba la libre docencia en, en botánica. Y fue la primera mujer italiana y una de las primeras europeas en lograrlo. Esto ya muestra, digamos, su ambición, su talento, Trabajó en el
0: estudio de los aspectos químicos y farmacológicos de las plantas medicinales de los ecosistemas sardos y publicó sus trabajos en revistas internacionales, lo que la convirtió en
1: una auténtica pionera. Sí, además, en, en un país, no lo olvidemos, a ver, la, la Italia de, de principio del siglo XX es un país que crece y crece muy rápido, pero también ha pasado por un brutal atraso, es decir. Italia se unifica en 1870, los gobiernos de finales del siglo XIX tienen aciertos y errores, tienen grandes derrotas militares, por ejemplo, pero el país tiene un bloque de ciudades bastante poderoso, las tienen ciudades, que llaman ellos, y luego un, un inmenso universo rural que aún es mayoritario. ¿Qué quiero decir con ello? Que digamos, el aspecto científico cuesta y se va resolviendo a principios del, del 900. ...ella forma parte de, de ese mundo que crece... Y, ...y tiene un talento inconmensurable... ...también por el hecho de, de, de estar en inferioridad, por ser mujer.
0: Durante los años de la Primera Guerra Mundial... ...Eva se formó como enfermera de la Cruz Roja... ...y prestó servicio en el Hospital de Reserva de Pavía... ...su dedicación fue reconocida... ...con una medalla de plata de la Cruz Roja... ...y una de bronce del Ministerio del Interior... No está claro cómo se conocieron Mameli y Mario Calvino, el que sería su marido, pero todo apunta a un noviazgo extremadamente breve y una conexión basada en el amor a la ciencia y el rechazo a la religión. Según la versión más verosímil, Mario Calvino pidió información sobre alguna mujer botánica y soltera con la que casarse y llevarla de vuelta consigo a Cuba, donde trabajaba. Eva era entonces docente en la Universidad de Pavia ...y Calvino se plantó en su casa... ...para pedirle sin rodeos... ...que se casara con él... ...ella le pidió tiempo para pensárselo... ...pero Mario tenía que volver a Cuba... ...Eva le dijo que sí.
1: Calvino, que es masón... ...que es socialista... ...que es ateo... ...que luego será antifascista... ...que necesita una... ...una experta en, en genética... ...en genética botánica... Bueno, buscará un poquito, no hay tantas y, en, y a partir, diría yo, de 1915-16, cuando Eva, ahora lo veremos, está enfrascada en la Primera Guerra Mundial, empezará a cartearse con la que luego será su futura mujer. Futura mujer a la cual, por cierto, le pedirá mano de, de una manera brutísima, es decir, yendo a la puerta de su casa... No, no sé si estaba el padre o la madre de Eva y pidiéndole la mano directamente, casi sin conocerla, que es lo más fuerte. Pero bueno, al final constituirán un binomio, yo diría indispensable, que desarrollará su labor al principio, y esto también es fascinante, en Ultramar.
0: Se casaron en Pavía el 30 de octubre de 1920 e inmediatamente se fueron a La Habana. ...permanecieron en Cuba cinco años... ...trabajando primero en la Estación Experimental Agronómica... ...de Santiago de Las Vegas... ...y después en la Estación de Chaparra... ...en ambas instalaciones... ...ella ocupó el puesto de jefa del Departamento de Botánica... ...con lo que se convirtió en la primera mujer... ...en ocupar un cargo directivo... ...en el campo
1: de la agricultura en Cuba. La primera mujer que ocupa un, un cargo directivo... y e insistimos en el, en el concepto de ultramar... ...que era más difícil, es decir, Italia... Puede ser un país, aún lo es, ¿eh? pese a que tiene una primera ministra, pero qué primera ministra, <risa> un país muy machista, pero imaginamos Latinoamérica en 1920. A ver, Mario Calvino ya tiene un, un prestigio previo porque ha dirigido eh, estaciones agronómicas en, en México, donde ha trabajado muchísimo y, y yo diría que no ha saciado su curiosidad, pero sí que la ha complementado. Y en 1920, tras, tras contraer este matrimonio científico amoroso con, con Eva, se trasladan a, a Santiago de Las Vegas, que, que, es, que es un suburbio de La Habana.
0: En 1925 la pareja volvió a Italia con la misión de crear la Estación Experimental de San Remo llevando allí su interés por la floricultura y la experimentación con nuevos injertos de flores y plantas. En 1930, ambos fundaron la Sociedad Italiana de Amigos de las Flores. En esos años, fue también profesora de botánica de la Universidad de Cagliari y una efusiva defensora de la naturaleza. Ni siquiera Mussolini la pudo apartar de su trabajo.
1: Ella es socialista, ella es atea, ella, por lo tanto, es antifascista. Y durante esos 20 años, en la Italia de Mussolini, sigo que con sus actividades y nadie la disturba. Asimismo, sí con toda su camada, lo que hace es educarlos fuera de la, de la educación nacional fascista, nacional popular de ese momento. Defiende sus ideales y quiere aplicarlos, aplicarlos no, transmitirlos a, a sus hijos para que sean mejores personas y puedan crear un mejor mundo mañana. ...cuando en
0: 1951 falleció su marido... ...ella asumió la dirección de la estación de San Remo... ...Mameli publicó más de 200 artículos científicos... ...a lo largo de su carrera... ...fue además coautora de un diccionario etimológico... ...de nombres genéricos y específicos de plantas y flores... ...en cuanto a su trabajo sobre el terreno... ...participó en la reforestación... ...del jardín botánico de Cagliari... ...que había resultado dañado... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...con palmeras, eucaliptus, encinas... ...y otras plantas exóticas. Esta mujer a la que su hijo definió como estricta, austera y rígida en sus ideas, murió el 31 de marzo de 1978 en San Remo a los 92 años. Tal vez sin ella, el Ítalo Calvino, escritor y periodista, no habría existido.
1: Sin unos padres científicos, Ítalo Calvino no hubiera escrito ni hubiera pensado como lo hizo. De, de hecho, a ver, eh, recordad que en este 2023 celebramos el, el centenario del nacimiento de, de Italo Calvino, que e eclipsa a toda su familia, pero es que sus padres son verdaderamente importantes, como es comprensible en su formación, pero también en su obra. Yo, yo hace poco pensaba que, que Calvino, con toda esta variedad, con esta voluntad de, de ir remodelándose de de probar estilos, también de acercarse a la ciencia, porque él habla de, de astronomía y se fija en, en cuestiones para las, para las cuales, diría yo, muchos escritores no estamos preparados pues todo ese interés por, por la ciencia y por formular mundos y estructurarlos e inventarlos encaja perfectamente en, en lo que hicieron su padre y su madre